0: Die Diaspora Night Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallo und herzlich willkommen hier zu Diaspora Night auf The Radio CC. Endlich ist es wieder soweit, ja, nach der Umstellung, nachdem Dash ja äh, leider jetzt im Ausland ist und nicht mehr regelmäßig mit mir streamen kann, musste ich das ja so verlegen, dass wir jetzt alle zwei Wochen nur die Diaspora Night machen und was ist in den zwei Wochen nicht alles passiert. Endlich gibt es Neuigkeiten vom Diaspora Core Team, endlich sind da mal ein paar Informationen rausgekommen auf dem Blog und äh, das wollen wir auch dann gleich thematisieren. Außerdem äh, gibt es noch ein paar Rügen von Geraspora gegenüber anderen Podbesitzern. Und äh, Facebook äh, ist heute bei uns bei Blick aus dem Fenster absolutes Hauptthema, weil die sich in den zwei Wochen wohl so viele Fehler geleistet haben, dass äh, oder Fehler leisten wollen in Zukunft, äh, weil sie das schon angekündigt haben und geplant haben, äh, dass wir das unbedingt thematisieren müssen. Außerdem haben wir heute einen ganz besonders großen Bereich aus äh, Neues aus der Community und ähm, Äußerungen zum Beispiel zu Maker.io oder auch einen Abschiedsbrief. An Facebook, also von Leuten, die ehemalig auf Facebook waren und jetzt auf Diaspora sind. Das sind unsere Themen für heute und ähm, wenn ihr zum Beispiel was zum Community-Übergang von äh, Diaspora äh, sagen möchtet, dann könnt ihr das entweder im Chat machen. Ja, schreibt einfach einen kleinen Kommentar oder sowas und schickt die mir einfach direkt dann an meinen, an meinen Usernamen Dennis bzw. Ehre Dennis für Radio Dennis und äh, dann ist es gar kein Problem. Dann werde ich das vorlesen und mit in die Sendung packen. Oder schickt mir eine Mail an Kommentar at the Radio cc und natürlich gibt es noch unseren Anrufbeantworter. Die Nummer steht auf unserer Website direkt links neben dem Chat in der Sidebar, da wo auch jetzt äh, Hören steht. Dort könnt ihr dann einfach anrufen. Ja, äh, wer, ich, ich hoffe, dass einige von euch ähm, schon ein paar... Obwohl, warte mal, na, ihr wisst davon gar nicht, noch gar nichts. Es wird noch gar nicht offiziell bekannt gegeben. Gut, kommt alles noch. Also äh, freut euch auf technische Neuerungen, die bald bei uns Einzug erhalten. <lacht> Ein kleines Angebot von uns für äh, soweit alle, ähm, alle Bereiche, alle äh, Plattformen und äh, dann werdet ihr vielleicht in einen ganz neuen Genuss von The Radio CC kommen. Was das ist, erfahrt ihr. Ja, vielleicht nicht unbedingt heute, ich werde das nochmal mit den Kollegen absprechen. Am äh, Sonntag ist sowieso wieder Teamsitzung, das heißt es wir da wieder drüber gesprochen und äh, über Themen, die so in den zwei Wochen passiert sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal Themen habt, Kritikpunkt oder sowas, macht das am besten diese Woche, schickt uns am besten diese Woche Mails mit Kritiken oder Lob, geht natürlich auch gerne ähm, und äh, schickt uns das und dann können wir das super mit in unsere Teamsitzung mit einbauen, die ja jeden zweiten Sonntag läuft und den kommenden Sonntag ist es wieder soweit. Gut, dann soll es jetzt auch losgehen. Und zwar mit dem äh, nächsten Titel. Und zwar ist das Hünra mit Feel Alive. Äh, ein sehr cooler Elektro-Titel äh, mit viel Bass. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Diaspora aktuell. Wieder zurück auf The Radio CC, herzlich willkommen zur Diaspora-Night. Ja, äh, wie es scheint, ähm, das hatte die jetzt gerade angekündigt, wie viele äh, Hörer wir gerade haben, das sieht leider nicht so schön aus, ist eigentlich sehr schade. Ähm, wäre nett, wenn ihr das vielleicht ein bisschen spreaden könntet, dass gerade die Diaspora-Night anfängt, weil es wohl, ähm, das habe ich zumindest von Finn Christiansen mit äh, mitbekommen, weil es da wohl Probleme gibt, was die Beiträge von John Diaspora angeht. Die haben wahrscheinlich gerade ein neues Update draufgespielt, Also die GitHub neueste GitHub-Version äh, äh, draufgespielt, weil da wohl einige Bugfixes wahrscheinlich drin sind. Aber äh, wohl scheint diese Federation, also das Verteilen der, ähm, der Beiträge, nicht so wirklich zu funktionieren. Also ähm, ich kann euch gerne auch äh, den, den Beitrag, den ich euch geschickt, äh, den ich hier geschickt habe, ja, das werde ich mal kurz ausmachen. Äh, den ich äh, euch eigentlich weitergeleitet habe äh, über, äh, über den TheRadioCC-Account, das werde ich mal, Moment, so, das werde ich euch äh, einfach mal hier rein posten so, in den Chat, so, gut, also dann wollen wir auch los anfangen, ne? äh, Diaspora aktuell ist unsere Rubrik und da fangen wir erstmal mit kleineren Themen an, Geraspora stellt Wiki und das Forum ein. Geraspora hatte ja am Anfang ein, ein eigenes Wiki, ein eigenes Forum, sodass man sich hätte informieren können über was ist Geraspora überhaupt und und und. Ähm, sollte auch von der Community weiterentwickelt werden oder weiter, also erweitert werden mit Fragen beziehungsweise auch den dementsprechenden Antworten und das Forum sollte eben auch dafür genutzt werden, um Fragen zu stellen, um sich möglicherweise daran zu beteiligen, Geraspora weiterhin aufrecht zu erhalten oder auch einfach nur um ein bisschen Spaß zu haben. So und äh, die beiden sind eingestellt worden, das ist schon ein bisschen länger her, äh, weil einfach zu wenig Nutzung beim Wiki und beim Forum passiert ist. Kann man ja auch verstehen, Foren sterben langsam aus, hat, hat man so das Gefühl. also die äh, Oder sie werden zumindest äh, sehr, sehr klein, weil das meiste auf sozialen Netzwerken passiert oder auf Blogs, wo dann die Leute einfach schon die Lösungen anbieten und das dann eben über Twitter und Facebook und so weiter verbreiten. Äh, deswegen greifen viele Leute, auch hier zum Beispiel die Ubuntu-Users.de, ähm, greifen Da haben auch selber ein Wiki und äh, viele Leute greifen dann eben auch auf solche Bereiche zu, wenn sie zum Beispiel Probleme mit ihrem Linux-System haben. Äh, ja, äh, deswegen also nichts Neues, also sagen wir mal nicht verwunderlich, dass das Wiki jetzt eingestellt worden ist, außerdem waren jede Menge Spam-Bots da unterwegs, die äh, das Nutzen des Forums und des Wikis wohl deutlich erschwert haben und gut. Äh, mh, wer sonst noch Support haben möchte, also Fragen stellen oder irgendwelche Probleme hat, der soll das doch bitte an das äh, Geraspora-Team, die haben ja einen eigenen Account, das Geraspora-Team äh, Geraspora soll also sich da an das Geraspora-Team wenden, äh, per Erwähnung oder per PN. Erwähnung ist ja relativ einfach, Ja, man muss nur dem Geraspora-Team folgen, dass man auch die Antwort mitbekommt. So, ja, weiter geht's. Und zwar äh, noch ein Part von Geraspora und zwar steht Geraspora für die CC-Lizenz ein. Geraspora hat ja einmal mh, ein Impressum hergestellt. Also ne mit einem Rechtsanwalt, mit einem deutschen Rechtsanwalt zusammen entwickelt, das sehr einfach zu verstehen ist, dass man auch sogar tatsächlich gerne durchliest, ja wo nicht immer irgendwelche rechtlichen, rechtliches Gefasel und jede Menge Klauseln drinstehen, sondern dass man das auch mal ganz normal auf Deutsch durchlesen kann und nicht nur rechtsdeutsch. Und hat das unter CC BY SA gestellt. Diese Lizenz sagt also, bitte benenn mich und alles, alle Ableitungen, die du von dieser von diesem Schriftstück machst, bitte stell sie unter der gleichen Lizenz, nämlich auch wieder Erwähnung SA. Hm, gar kein Problem. Jetzt hat aber ein Podbetreiber, Michael Stöcker von Jena Spora, also einem Pod für Jena, ähm, hat das nicht so eingehalten. Die haben einmal die Landingpage, die auch unter CC-Bias steht, die von Geraspora selbst entwickelt worden ist, haben sie einfach so übernommen und eigentlich nicht großartig abgeändert und auch das Logo von Diaspora haben sie übernommen und das Problem bei dem Logo ist, dass das Logo noch nicht mehr unter CC steht, sondern unter C, Copyright und somit abgeändert werden muss. Deswegen hat Geraspora ein anderes Logo als äh, John Diaspora und die ganzen anderen Pots. Ja, im Allgemeinen schöne Sache, dass man, äh, dass man sieht, dass eben die CC-Lizenz auch in solchen Bereichen Einzug erhält, gut kann man, ist ja nett, geraspora hat ja einfach, also das geraspora team hat ja einfach nur darauf hingewiesen, hört mal Leute, die Lizenzbedingungen sind so und so und so, ihr könnt das zwar kostenlos nutzen, kopieren, alles gar kein Problem, schreibt aber bitte einfach unseren Namen drunter und gut ist, mehr wollen wir gar nicht. Ja, und ich meine, ne, CC by SA ist schon eine sehr liberale, äh, sehr liberale Lizenz. Dann gibt es derzeit, äh, beziehungsweise das packen wir dann mal später irgendwo hin. <lacht> das ist für später. So, und zwar jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Und äh, zwar geht es um, opala, Moment, und zwar geht es um das äh, über die Übergabe zu Diaspora, also beziehungsweise die, die Übergabe von Diaspora zur, äh, opala, ich muss mal hier, ganz kurz, so äh, die Übergabe von Diaspora. Äh, zur äh, zu, zu Community. Das hat ja, am, äh, das wurde ja erstmal angekündigt in einem einzelnen Blogbeitrag und dann fanden das alle total toll beziehungsweise eben nicht. Es gab auch Leute, die da durchaus Kritik dran äh, geübt haben. Äh, es geht also erstmal darum, Diaspora wird der kompletten Community übergeben. Heißt, ein Free Open, soft, äh, open Source Software äh, Projekt wird der Community übergeben. Also eigentlich das, was es sowieso schon ist. Muss man ja einfach mal dazu sagen. So. Ist ja alles ganz schön und gut, das heißt, die Entwickler ziehen sich jetzt so langsam zurück. Die Gründer sind aber weiterhin dabei, ja, unser Core-Team ja, und ähm, sie wirken aber auch nur noch so als Gründer, zumindest kann man das herauslesen, wenn man den Beitrag detailliert gelesen hat. Also das heißt, sie, sie geben das so weiterhin ab an die Community, was ja äh, eigentlich ganz nett klingt, aber sie haben ja auch noch ihr separates Projekt, dann hätte das vielleicht nicht so einen salzigen Nachgeschmack, Maker.io. Und äh, da werden sie sich wahrscheinlich mehr drum kümmern, weil es vielleicht einfach alles vielleicht mehr Spaß macht. So, dann, ähm, es gibt schon erste Schritte, die dafür unternommen worden sind. Unter anderem ist der Bug-Tracker jetzt geöffnet ähm, für Registrierung. Jeder kann sich dann da eintragen und äh, die Bugs dementsprechend behandeln. Wenn er die Bugs sieht, zack, bearbeiten. Dann gibt es einen, se einen separaten Bug-Tracker, der eben nicht auf GitHub ist, was ich ein bisschen naja, nicht, nicht zentralisiert genug halte, sodass man dann eben dauernd wechseln muss und dauernd gucken muss, wo was ist. Aber das wird wahrscheinlich dann auch irgendwann mal im Interface landen. Dann äh, ist die Heroku-Installation. Heroku ist ja diese Basis, diese Server-Basis, Server-Umgebung, Server ähm, wo man mit einem Klick jetzt Diaspora entwickeln kann. Da gibt es eine spezielle, ein spezielles Informationsfragment. Das kann man dann einfach installieren mit einem Klick... und dann ist man damit durch. dann hat man Diaspora quasi auf seinem Heroku-Pod drauf. Ähm, ansonsten äh, ist jetzt auf der Frontseite von John Diaspora... sowieso nochmal eine Liste. Hier so von wegen Verlinkungen zu äh, Pod-Uptime. Äh, guckt euch mal die anderen Pods an. Wir sind schon ziemlich voll... und die ähm, Diaspora ist jetzt auch wirklich für Registrierungen offen. Die nächsten Schritte werden übrigens jetzt geplant und das heißt, dass erstmal unser Kollege Sean Tilley da einen Beitrag zugeschrieben hat. So, und zwar werden die nächsten, sind, sind diese Schritte, die nächsten Schritte, die unternommen werden, auf GitHub festgelegt worden, festgesetzt worden, wo man die, weiß ich nicht, fünf oder sechs Schritte sind das. Und einige davon haben sie ja schon unternommen, unter anderem den Bugtracker eben zu öffnen. Ähm, deswegen eine kleine Planung, wie dieser Übergang funktionieren soll vom Core-Team zu einem ja, Community-abhängigen äh, Projekt. Und äh, da schauen wir doch mal. Und zwar haben wir da unter anderem. Äh, und zwar sollen erstmal neue Devs rankommen. Neue Developer sollen da sein, Entwickler, die Ahnung haben, die mit Ruby programmieren. Die, die Ruby programmieren können und da sich reinfressen wollen in dieses Projekt. Das wollen sie machen. Ähm, dann soll es Umfragen geben, die gibt es schon. Es gibt extra eine Umfrage für Podmins. Ähm, das heißt, ne, was wollen die Leute jetzt demnächst äh, als, als Admin haben? Was ist elementar? Und ich würde da schon mal einen separaten Punkt sagen und zwar natürlich eine sehr, sehr, sehr einfache Installation von Diaspora auf dem eigenen Server und äh, ne, eine dementsprechende Ausarbeitung des Wikis. Soweit so gut. Dann soll es auch einen ganz neuen Workflow geben. Ja, dadurch, dass ja eben die Devs wechseln, äh, soll der Workflow ganz besonders sein. Das heißt, andere Leute nehmen da die Hand, äh, also haben da die Hand drin und nicht mehr die Core-Mitglieder. Ähm, außerdem soll der Bugmash Monday wieder kommen, wenn die neuen Entwickler da sind, wenn die Umfragen äh, abgestellt sind und dann eben der Bugmash Monday wieder neue Leute anzieht, die dann eben mitentwickeln wollen. Dann äh, das äh, also Diaspora HQ, die Headquarters, da gibt es ja einen Account für, das heißt die COM-Mitglieder und Gründer, die werden ähm, einfach diese Features, neue Features, die reinkommen, werden beworben über den Diaspora HQ-Account äh, und ähm, auch die offiziellen Blogs. Äh, der Vorteil dabei ist, dass die Entwickler einfach freier sind in dem, was sie tun. Ja, sie sind nicht mehr unbedingt an das Core-Team gebunden, sondern sie können jetzt so langsam die Übernahme starten. Ähm, dann soll es auch eine, soll auch eine detailliertere, detailliertere Roadmap geben, die den weiteren Kurs ähm, einschlägt und zeigt, wohin Diaspora steuert. Das sollen die Devs dann auch noch also die, die, Mitglieder, die äh, Mitglieder, die da Spaß dran haben, die sollen das dann eben beschließen bzw. mit der Community abstimmen, obwohl das besonders schwierig wird. Und ähm, das Design-Team wird auch weiterhin den Devs äh, Ideen weitergeben, wie man bestimmte Dinge umsetzen kann, wie das dann ganz hübsch aussieht, denn das ist ja eigentlich auch eines der Core-Features von Diaspora. Es sieht eigentlich doch ganz hübsch aus, auch wenn viele Features fehlen, wenn es äh, jede Menge Bugs gibt, aber im Allgemeinen hat es doch einen sehr schönen Style. Ja, am Ende der ganzen Liste steht dann sowas wie, die Entwickler und Hauptmitarbeiter werden gewählt. Es gibt dann tatsächlich richtige Wahlen. Und zwar ist das ganz nach dem Vorbild von, äh, wie heißt es denn, Debian. Von der Linux-Distribution Debian, die haben das nämlich genauso, die wählen dann glaube ich für zwei Jahre oder für ein Jahr, genau, ich glaube für, glaub für zwei Jahre, weil der Release-Zyklus von Diaspora circa circa zwei jahre ist und äh, da gibt es dann immer jemanden der den ton angibt und äh, der wird dann jedes jahr neu oder jedes zweite jahr dann neu gewählt in dem fall bei diaspora sollte es dann wohl jedes jahr passieren das heißt wir wählen unser core team selbst das heißt wenn die keine wenn ich ein jahr keine gute arbeit abgeliefert haben wählen wir die einfach wieder und äh, das erinnert mich alles so ein bisschen an die ägyptische revolution also natürlich auch an die anderen revolutionen aber an die ägyptische vor allem weil ich die besonders verfolgt habe. Ja, der, der, die großen Leute sind gestürzt, ja, dann hat der Militärrat das übernommen für, eine, für einen Übergang, so ungefähr, ja? also die Entwickler, die jetzt neu reinkommen, die jetzt unbedingt mitarbeiten wollen und ein paar Ideen zusammenbringen wollen und das Projekt weiter stützen, das ist der Militärrat und der kann, könnte jetzt theoretisch machen, was er wollte und dann wird das eben abgegeben an weitere Hauptmitarbeiter. Soweit, so gut. Ja, also, die Umfrage für Portmans findet ihr dann später auch in den Show Notes, sowie alle anderen Punkte, die ich gerade angesprochen habe. Hm, Leute, die sich jetzt schon dafür interessieren, das fertig zu machen, damit zu helfen und, ja, äh, auch mal, ne, nicht Developer die man ja auch braucht, ja, irgendeiner muss ja, also zum Beispiel Designleute, die können vielleicht noch mit ein bisschen mithelfen, neue Ideen mit reinbringen oder einfach nur User, ja, User, die sagen, das kann ich nicht benutzen, das ist falsch, das geht nicht, bla die können auch einfach das jetzt in ein Etherpad packen. Neetapad ist dafür aufgemacht worden, das gibt es dann auch äh, verlinkt, da kann dann jeder seinen Namen eintragen, am besten auch seine Diaspora-ID, äh, sagen, welche Funktion er hat und welche Fähigkeiten und wie er helfen will und ähm, ja, es ist nochmal der große Aufruf, jeder wird gebraucht, Blogger, Designer, Entwickler und viele, viele mehr, vielleicht auch ganz normale User, die einfach mal ein paar Bugs melden, das aktiv und vielleicht aktiver als es die normalen User machen. Gut, das soweit zur Diaspora aktuell und wir machen jetzt weiter mit Jean Fillier und dem Titel More aus dem Album Paper Tiger. Blick aus dem Fenster wir äh, machen weiter mit Blick aufs Fenster und heute ist Facebook Reloaded dran. Facebook hat sich so viele Sachen geleistet, das muss man einfach äh, das darf man einfach nicht unerwähnt lassen. Und zwar fangen wir erstmal davon äh, damit an, was äh, als neuestes reingekommen ist und zwar geht es derzeit darum dass Facebook ja eure Telefonnummern wahrscheinlich hat. Vielleicht nicht unbedingt eure, aber Leute, die Facebook nutzen, wahrscheinlich von denen die Telefonnummern hat, weil die gesagt haben, ja, diese Telefonnummern, die brauchen wir natürlich, weil ähm, irgendwie müssen wir ja auch die Sicherheit wahren im Netzwerk und wenn euch mal irgendwas, ne, mit euren, wenn eurem Facebook-Account mal irgendwas passiert, dann äh, könnt ihr da, ne, habt ihr dann übers Telefon halt direkten Zugriff. Bietet übrigens Gmail genauso an. Aber nun gut, ich persönlich habe das nicht gemacht. Und war vielleicht auch ganz klug so, weil, äh, jetzt, der, weil ähm, jetzt eben ein Abgleich von Mailadressen und Telefonnummern ermöglicht werden soll. Und zwar den Leuten, den Werbekunden. Ja, Facebook äh, nimmt ja die Daten nicht unbedingt auf, um, um euch auszuspionieren. Ja doch, doch, <lacht> doch schon. Aber diese Daten werden dann so erhoben, äh, dass, ähm, dass damit Werbung finanziert wird. Ganz klar. So, jetzt geht es aber so weit dass äh, Werbefirmen oder im Allgemeinen Firmen, die gerne für sich werben wollen, so, ja, also weiß ich nicht, äh, was haben wir denn da? Sagen wir mal Apple zum Beispiel. Apple möchte jetzt gerne auf Facebook werben, warum auch immer. Und äh, sie haben jetzt hier so eine ganze Liste an iTunes-Usern und dann exportieren sie die einfach mal als CSV-Datei, also so eine tabellarische Textdatei und schicken die einfach mal, ne, zack, zu Facebook. Und was sagt Facebook dazu? Ja, nehmen wir, ne? Und gleichen diese Daten, die da drin stehen, gleichen die dann mit ihrer Facebook-Datenbank ab. So soll das jetzt in Zukunft funktionieren. Ja Und äh, somit soll es auch möglich sein, dass die Kunden direkt die Leute auf Facebook ansprechen können. Das heißt, du hast irgendwo mal ein Handy gekauft, ähm, weiß ich nicht, von mir aus dann ein iPhone äh, und äh, dann kann Apple mit dir reden. Wäre ja schön, ne? also ich fände das total toll, wenn da unseren sie mich anschreiben würde oder irgendwelche privaten Nachrichten zu mir schicken würde. Das soll also jetzt möglich sein. Das gibt es auch wohl in der Beta-Phase und einige Firmen haben das sogar schon mal ausprobiert und du kannst es dann als Textdatei oder als CSV-Datei hochladen. Das ist schon ganz toll. Natürlich werden die Informationen, die da hochgeladen werden, als Rohdatei nochmal zwischengespeichert das und, und, und natürlich ausgelesen, weil die müssen ja auch äh, ne, abgeglichen werden mit der Facebook-Datenbank und ähm, das ist natürlich ganz, ganz toll. Äh, nur ist höchstwahrscheinlich mit dem deutschen Recht nicht vereinbar und das ist auch noch nicht so ganz klar wie das dann mit dem deutschen ähm, Recht, ne, hier Benutzerrecht funktioniert, Datenschutz und so. Mal schauen, wie das zu Ende geht. Vielleicht gibt es ja dann endlich mal ein paar Klagen gegen Facebook, wenn die sowas dann einführen. In den USA sind die wahrscheinlich nicht so gut geschützt. Genau, apropos USA, die verlieren nämlich, also Facebook verliert nämlich gerade in den USA Mitglieder. Und zwar ist die Mitgliederzahl so in den letzten sechs Monaten um 1,1% gesunken. Ähm, Wiederum im Ausland, muss man sagen, ist das Wachstum, also die, haben ja die ganze, kriegen ja die ganze Zeit immer welche dazu, ist kaum bis gar nicht gesunken. Es gibt also Länder, wo Facebook sogar immer noch zulegt, während die Mitgliederzahl, die allgemeine Mitgliederzahl von Facebook in den USA sinkt. Naja, als Grund werden, äh, wird erstmal die Unzufriedenheit angegeben, ja, dass die Unzufriedenheit steigt, was erstmal mit dem, aggressiveren Umgang der Nutzerdaten seit dem Börsengang äh, einhergeht. ja, Wie wir gerade ja schon festgestellt haben, doch sehr hart an der Grenze zum, zum deutschen Recht, äh, zum deutschen Datenschutzrecht. so dass eben Daten überall erhoben werden oder äh, einfach ne, Smartphones komplett ausgelesen werden. Ähm, zudem kommt es dann noch dazu, dass eben die, die Timeline eingeführt worden ist, wo Mark Zuckerberg das alles ja total toll fand. Und äh, natürlich äh, manche Facebook-User gesagt haben, nee, das, da machen wir nicht mit, das will, will ich nicht, das mag ich nicht, das möchte ich so nicht haben. Hm. Dann äh, auch der E-Mail-Adressentausch, der da stattfindet. Ähm, ja, dass eben äh, dass eben eure normalen E-Mail-Adressen durch die Facebook-E-Mail-Adresse ausgetauscht worden ist und ihr dann eben Facebook als E-Mail-Postfach benutzen könnt. Und dass es gibt ein, in den USA gibt es ein Institut, was... Ähm, regelmäßig so eine Zufriedenheitsstudie macht, so eine Zufriedenheitsabfrage und hat dafür eine Skala von 0 bis 100. 100 ist besonders zufriedenstellend äh, bei Firmen. Ne? Also da werden die Kunden befragt von bestimmten Firmen und äh, Facebook ist derzeit auf, äh, mit 61 Punkten dabei. Also knapp über der Hälfte an zugebenden Punkten <lacht> und ist somit die schlechteste Internetfirma der ganzen Liste. Ähm, weiß ich nicht, Google Plus steht da mit 78 oder sowas und das ist äh, doch schon sehr, naja gut, darf sich jeder was zu denken. Ja, Facebook äh, verliert nicht nur an Mitgliedern, sondern sie wollen natürlich auch neue gewinnen und da will Facebook natürlich so ein bisschen nachliefern, wie Google es damals gemacht hat. Google hat ja erstmal ihre Suchmaschine gehabt und dann haben die ja regelmäßig irgendein Zeug dazu gebastelt. Ja, Google Maps und Google Docs und Google Mail und YouTube und hasse nicht gesehen. Alles schön zusammengepappt. Ist ja wunderbar. Jetzt macht Facebook das ähnlich, ja. nach diesem E-Mail-Adressentausch, nach, nach dem Mailkonto, was man ein, zusätzlich anrichten kann, soll Facebook jetzt zur neuen Online-Bank werden. Nein, sie machen nicht selber ihren, ihre eigene Bank auf oder sowas, zum Glück nicht. Aber äh, es soll jetzt möglich sein, dass man über Facebook Banking machen kann. Das heißt, eine Bank geht zu Facebook, sagt, ich würde gerne hier meine, mein, mein Bankinstitut angeben, und dann können meine Kunden vom Bankinstitut einfach über Facebook Sachen kaufen und darüber mit surfen. Soweit soll das funktionieren. Das äh, Ding ist, das soll folgende, folgendes Problem beheben, das Facebook ja hat. Facebook kommt an bestimmte Daten einfach nicht ran. Unter anderem Banking, weil das versuchen die User ja meistens geheim zu halten, was sie denn da herumbanken. Und äh, die die Australias Commonwealth Bank hat gesagt, ja, da so viele Leute auf Facebook sind und so, dann könnte man doch einfach das so zusammenkitten und sagen, wir machen so eine Art PayPal. Ja, Das heißt, man kann einfach mit Facebook Sachen kaufen oder Freunden Geld schenken, das geht wohl auch. Und ähm, da ist dann die äh, diese Commonwealth Bank mit dabei und da sollen auch noch weitere Banken dabei sein. Die Bank wird aber für die Verbindung... Zu, zu, also zum User wird es wohl eine eigene Verschlüsselung weiterhin geben, das heißt, das soll dann eben die Sicherheit gegenüber der Bank und die Sicherheit gegenüber Facebook dann eben klarstellen. Aber Facebook wird wahrscheinlich dann auch Daten abgreifen, was du denn da gerade gekauft hast. Und wenn man irgendwann mal auf Amazon dann mit Facebook, äh, quasi mit Facebook Geld bezahlen kann, was es ja dann nicht ist, aber ne, mit, mit einem Facebook Konto bezahlen kann, dann wird Amazon sich wahrscheinlich auch an, umgucken, weil diese Daten, die Amazon ja eigentlich dann hat, die werden ja, ne, die, ähm, äh, die, das ist ja, ne, das ist ja rohes Gold, das ist ja pures Gold, so, das ist ja pures Gold, pures Datengold. Und wenn Facebook da was von wegschnappt von diesen Daten, dann werden die irgendwann nichtig, dann können sie auch gleich zu Facebook gehen, wenn sie die Daten brauchen. Also, die, die Leute, die dann eben Daten kaufen oder die eben die Statistiken haben wollen. Ja, äh, Marken, also bestimmte Marken haben schon die, ihre Unterstützung angekündigt, ja, wir können das gut für unseren Shop gebrauchen, klar, ja, mach das mal und dann können wir unsere Produkte noch schneller an den Mann bringen, indem wir dann einfach einen kleinen Facebook-Button neben dem Like, also ne, so, so einen Bezahl-Button neben dem Like-Button haben, das ist bestimmt ganz toll. Ja. Facebook hat ja nicht nur die Timeline geändert und die Timeline eingeführt und damit einige Nutzer vor den Kopf gestoßen, sondern sie haben allgemein mal so ein kleines Facelift gegeben und alle haben gesagt, ja ist ja eigentlich ganz nett, hm, ist ja eigentlich alles ganz schön. Doch äh, techcrunch.com, die Website ist eigentlich ziemlich bekannt und äh, ziemlich beliebt, so neben Heise oder zumindest im, im englischsprachigen Bereich immer für sehr interessante Artikel zuständig, die haben einfach mal verglichen, wie war das denn vorher auf Facebook? Wie hat man Apps vorher aktiviert und wie aktiviert man sie heutzutage? Ja, was hat sich an diesem Design verändert und inwieweit manipuliert Facebook die Entscheidungen des Users durch diese Änderung des Designs? Und zwar haben wir zum Beispiel mal die Facebook-App äh, Angry Birds. So, und im alten Design konnte man unter dieser App stand dann eben einmal ich würde ne, Informationen bitte gewähren ja so von wegen Zugriff diese App hat Zugriff auf mein Konto oder verbieten ja den Zugriff komplett abschneiden und sagen nee möchte ich nicht danke so daneben links daneben stand fett gedruckt ja das sind die Informationen zur App das das hat sie ja das das zieht sie sich an Daten raus und diese Zugriffe hat sie sie kann uh, Updates posten und 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 äh, zeigt da einfach an in einer schönen Liste, welche Infos überhaupt gesammelt werden. So, das ist ja alles nicht schlimm. Jetzt im neuen Design ist es aber so, dass anstatt äh, gewähren oder verbieten einfach nur Spielen steht. Ja, man möchte jetzt Angry Birds einfach nur spielen und möchte denen nicht mehr Zugriff gewähren oder ver verbieten. Nein, sie spielen, man spielt einfach. Und darunter stehen dann eben in äh, sehr mattem, also in sehr äh, ja, kontrastlosem Grau die Informationen so von wegen äh, ja, das kann die App, ja, das ist sehr kurz gehalten und zudem gibt es dann bestimmte hier, äh, werden Grundinformationen abgefragt und dann muss man über so ein kleines Fragezeichen mit der Maus gehen und dann zeigt es an, welche Informationen da alle abgeholt werden und in diesem Hover, ja, also in diesem kleinen, in dieser kleinen, kleinen Blase, die entsteht, wenn man mit dem, mit dem, mit der Maus über das Fragezeichen äh, geht, ist mehr Information als in einem ganzen Kästchen alleine, das heißt, wie viele Daten da erhoben werden und, und, und. Und so manipuliert einfach Facebook deine Entscheidungen, wenn du eine App einfach starten möchtest und du überlegst dann gar nicht mehr über, äh, auf, also, ne, über deine, deinen Datenkonsum bzw. über die Freigabe deiner Daten. Gut, wir wollen da später noch vielleicht ein bisschen drüber reden. Ihr könnt da, wie gesagt, noch mal im Chat ein bisschen was zu erzählen. Kommentar at the Radio CC bin ich immer ansprechbar. Im Chat bin ich auch ansprechbar. Ich würde mir gleich mal die letzten Beiträge noch ein, einsehen. Wie gesagt, es gibt derzeit wohl Probleme mit dem John-Diaspora-Spreading, wenn ihr also auf Geraspora seid und wollt das einfach teilen. Ich habe es gerade noch mal in den Chat gepostet. Und deswegen äh, gibt es jetzt erstmal wieder Musik. Ein, ein Titel, den ich sehr toll finde. Studebakers Blacksmith Shop mit Vacant, was ich, mir, ähm, was ich mir oft einfach in der Straßenbahn mal anhöre, was ein bisschen rockiger ist. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich. Es ist einfach nur dark. Ja, Nebula heißt das Album. Und ähm, ja, auf jeden Wir hatten sie übrigens auch mal hier im Interview. Deswegen viel Spaß bei dem folgenden Titel. <lacht> Neues aus der Community. Und da gibt es ganz vieles Neues, ganz viele Sachen, die neu sind. Und zwar haben wir da erstmal ein Zitat von Elias Schwertfeger, den viele von euch sicherlich auf Diaspora mal kennengelernt haben oder zumindest mal durch ein Reshare kennengelernt haben. Und zwar, was mich am stärksten anegelt, ist der große blaue Button auf der Startseite. So sieht es also aus, dass von Menschen gemacht. So sieht also etwas aus, das von Menschen gemacht wurde, die gerade eine spendenfinanzierte Alternative zu Facebook an die Community weitergegeben haben, wie sie es so schön sagen. Eindeutig Kritik an Maker.io. Ja, also Maker.io hat tatsächlich einen Facebook-Button auf ihrer Seite und das kann natürlich irgendwie nicht sein. Ja, also man kann nicht auf der einen Seite einen, einen Diaspora entwickeln wollen, beziehungsweise ja anscheinend nicht mehr. Und auf der anderen Seite haut man da einen Facebook-Button drauf. Da... Finde ich, finde ich, hat Elias äh, durchaus recht. Dann gibt es aber auch wieder positive Sachen und zwar äh, ist der Raglion ein Jahr auf Diaspora. Ein Jahr schon. Ich glaube, das Projekt gibt es jetzt auch schon fast zwei Jahre. Fast. Also ich glaube, die Idee gibt es jetzt zumindest schon mal fast zwei Jahre. Und äh, wir nähern uns also dem, dem zweiten Geburtstag, dritten Geburtstag, zwei Jahre, ja, zwei Jahre. Und äh, naja, hm. es gab viele Höhen und Tiefen, so wie Rackleon es beschreibt. Hm. Und äh, ich glaube, die wird es auch in Zukunft noch geben, weil diese diese Überstellung zur Community wird nicht einfach vonstatten gehen. Wir hoffen mal, dass äh, Leute, die da engagiert sind, das auch durchhalten und aushalten, diese Zeit. Dann hat ähm, Finn Christiansen genau das Problem angesprochen, was... Ähm, was, äh, was wir jetzt hier derzeit haben und zwar, dass von Join Diaspora einfach keine Posts mehr reinkommen und äh, dass es derzeit damit Probleme gibt. Also die Posts kommen wohl nicht nach außen, ja aber ich bekomme zumindest welche, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, von Geraspora ist das gar kein Problem, da bekomme ich die alle ähm, und äh, das soll wohl ähm, auf den anderen Pots genauso sein und äh, dann mal bitte nachschauen, wo das, wo das Problem liegt. Wahrscheinlich alle, die gerade geupdatet haben. Und äh, ein Issue, also ja, so, so ein Bug Report auf GitHub ist bereits eingerichtet. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es das so schnell wie möglich behoben wird. Dann meldet sich Hans äh, und äh, kündigt an, woran er denn in Zukunft bei Diaspora arbeiten wird. Und zwar möchte er erstmal viele Sachen fürs Wiki. Unter anderem möchte er viel gemeiner, äh, allgemeinere Infos über Rails und den Server, den man betreibt, möchte er mit in das Wiki packen und wie man statische Seiten erstellt. Ihr kennt ja oben diese, äh, diese Euros zum Beispiel auf Geraspora. Oder äh, weiß ich nicht, Bugtracker. Ja gut, hm. wer Liberty-Nutzer ist, der kennt das ja auch. Oben gibt es eine Leiste, wo auch ein Bugtracker ist und und ne. Also im Allgemeinen, wo es statische Seiten gibt, die man selber noch einrichten kann. Und wie das funktioniert, das soll mit ins Wiki. Dann möchte er äh, das Installationsskript, was es ja gibt. Ich glaube, er war auch das, äh, er war das auch, der den, das Installationsskript entwickelt hat. Ne? Dieses Bash-Skript, was ganz schnell einfach mal. Diaspora installiert auf dem eigenen Server. Das möchte er gerne auch so kompatibel machen, dass es mit RPM und APT, also mit apt-get, äh, hier Repositories, beziehungsweise ähm, ja, äh, wie heißen sie? Hier, Verteilzeug. Ja, gute Frage. Äh, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Ist wieder Fachtermini. Äh, Schreibt mir das am besten gleich einfach in Chat. Also RPM und APT, die Leute, die einen Linux-Server einen Linux betreiben, wissen, worum es geht. Das, das Installationsskript soll dazu kompatibel sein. Dann soll das wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher funktionieren, sodass man nicht direkt aus dem Git-Repro irgendwas ziehen muss, sondern dass man zum Beispiel angepasste Installationsskripts für, für, für Debian hat. Ja, dass dann eben die aktuellste Version von äh, Rails runtergeladen wird, aber dann eben Diaspora, ne? also nicht Diaspora, eine ältere Version, sondern dann eben äh, Apache aufgesetzt wird oder Nginx oder was auch immer. Ja, und im Allgemeinen soll es dann auch ein paar Pod-Startup-Tipps geben. Wer also Podmin wird oder werden will, der soll natürlich auch wissen, wie es funktioniert und äh, wie die Beiträge verteilt werden. Und äh, soll also auch noch andere Podmins anschreiben können, das heißt, äh, man kann seinen Pod dann einfach mal testen mit anderen Leuten, die dann einfach sagen, ja, der Beitrag hier ist angekommen, das funktioniert, hast du super eingerichtet und läuft. Ja, das sind doch schon mal schöne Ziele, er also Hans konzentriert sich da vollkommen auf den Hauptpunkt, nämlich das Erstellen neuer Pods, ähm, was ja auch ziemlich wichtig ist, aber vielleicht bräuchte man erstmal eine funktionierende Codebase, mal schauen. Chris Lüders hat wiederum einen offenen Abschiedsbrief an Facebook geschrieben, und zwar mit den folgenden Worten. Facebook, es war sehr nett mit dir, aber es ist Zeit, diese Beziehung zu beenden. Wir haben uns in den letzten Jahren einfach zu sehr auseinandergelebt. Ich trenne mich wirklich nur schweren Herzens, aber seitdem du angefangen hast, mich noch schlimmer zu stalken, als es, als es du als du es sowieso schon immer getan hast und seitdem du mit dem Spielen angefangen hast und mich dauernd mit dem mit der Werbung nervst, geht es einfach nicht mehr. Und nur weil ich durch dich ausschließlich Kontakt zu einigen Bekannten habe, ist das noch kein Argument dafür, dass ich dir A dass ich dir Arschloch treu bleibe. Ich werde dich hier und heute für immer verlassen. Ich weiß, dass du bestimmte Sachen von mir nie vergessen wirst, obwohl ich darauf bestehe, dass du sie vergisst. Ich bin sicher, du wirst in einigen Jahren auch noch eine schwache Erinnerung in den Köpfen der Menschen sein, so wie meine Ex-Freundin MySpace. Ich hatte eh schon seit langem eine Affäre mit Google Plus und Diaspora und jetzt kann ich es dir ja sagen, ich liebe dich schon lange nicht mehr. Es wird sicherlich Stunden geben, in denen ich dich, mich, in denen ich dich vermissen werde, aber nur aus Gewohnheit und nicht, weil ich dich wirklich brauche. Mach's gut. Nein, mach's besser. Ja, wunderschön. Ja, fast eigentlich genau das zusammen, was viele Leute äh, sagen sollten, aber gut, das Problem ist, dass eben nicht alle Leute einfach nur ein bisschen Kontakt zu Bekannten haben und den aufrechterhalten, sondern wirklich zu Freunden und dann auch gar nicht mehr wissen, was ordentlich abgeht in der, in, der, in der Umgebung unter ihren Freunden, weil sie dann den Kontakt komplett verlieren. Ja, und ich möchte dann auch die Sendung beenden. Ähm, ich äh, war heute doch sehr viel Thema und das war auch ziemlich viel Arbeit, das alles zusammenzutragen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, Kommentar at the Radio CC oder wenn ihr das direkt an mich schreiben wollt, könnt ihr das auch an Dennis at the Radio CC schreiben. Gar kein Problem. Ich nehme das sehr, sehr gerne entgegen und packe es mit in die Diaspora-Night, in das Pad dafür. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wenn es noch irgendwelche Punkte gibt, Wikipedia nennt es Software-Packet. Okay, Programmpaket. Ja, okay, die genau, die Programmverwaltung, Programm Paketverwaltung. Ja, so einfach kann es Gut, kann auch Synaptik sein und so, aber so im Allgemeinen diese Paketverwaltung, diese Paketstruktur, Paketverwaltungsstruktur, so ähnlich. App-Get und eben RPM. Nur um das kurz geklärt zu haben. Wunderbar. So, also danke für die äh, danke an die Leute aus dem Chat. Ähm, dass ihr heute da wart und wenn ihr irgendwie Lust habt mal mitzumachen schreibt mich einfach an wenn ihr ein nettes Thema habt gar kein Problem oder wenn ihr einfach nur mal probeweise mitmachen wollt ja ihr habt ein gutes Mikro ihr habt äh, jeden zweiten Dienstag mal Zeit schreibt mich einfach an denn das ist at the radio cc gar kein Problem auch über Diaspora natürlich immer erreichbar und vor allem über Liberty in den letzten, in der letzten Zeit weil da funktionieren die Features halt <lacht> Und äh, wenn auch mal jemand auf Liberty äh, ist, soll er mich einfach dann direkt anschreiben, einfach mal Dennis suchen, dann findet ihr mich schon. So, ähm, ja, und wie gesagt, wenn, wenn ihr einfach mal dabei sein wollt, also ich habe ja heute schon über Twitter reinbekommen, hm, das wird wohl Monolog, ist das irgendwie Selbstgespräch? Ja, leider, tut mir leid, ich würde natürlich auch gerne hier eine Konversation führen, aber das geht halt alleine so schlecht, so schizophren bin ich dann doch nicht, okay, Gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche ist dann wieder die Linux-Lounge dran, dann bin ich am Montag wieder bei der Linux-Lounge. Ihr könnt dann auch wieder dabei sein. Wir werden wieder interessante Themen haben, wie eigentlich jeden, ja, also jede Linux-Lounge und ähm, ja, äh, ich hoffe, ihr habt das Interview mitbekommen von JavaFund und äh, SuperTux und dann und das wird später noch zum Download bereitstehen. Genauso wie die Shownotes und diese Sendung hier. Gut, ich möchte mit einem wunderschönen Zitat schließen und zwar von Moritz Strom. Äh, der, oder Storm, Moritz Strom, Storm. Hm, äh, und zwar hat er, okay, ruft er noch zur Revolution auf. So weit ist der neoliberale Wahnsinn in Griechenland bereits. Rentner bekommen seit gestern keine Medikamente mehr. Europa muss vom Neoliberalismus, der derzeit als Sparpolitik verkauft wird, befreit werden, damit die Menschen in Europa eine Zukunft haben. Damit meine ich alle Menschen und nicht die 1% an der Spitze. Ich hoffe, dass der Funke des Widerstands aus Griechenland, Spanien und anderen südeuropäischen Ländern sich ausbreitet, sodass, das Volk, sodass sich das Volk Europas erhebt und gemeinsam dafür sorgt, dass so ein Unsinn wie Sparpolitik und Privatisierung endlich gestoppt wird. Wird. Es wird langsam Zeit für eine Revolution. Mit diesen Worten möchte ich schließen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend und bis dann. Diaspora Night